0: Passeja convosco, hoje é o dia 299 da nossa leitura diária da Palavra de Deus. Eu sou a pastora Vânia e hoje juntos nós vamos ler o Evangelho de São Lucas, capítulo 16, 17 e 18. Jesus disse aos seus discípulos, Havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a esse homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Por isso ele o chamou e disse: Eu andei ouvindo umas coisas a respeito de você. Agora preste contas da sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador. Aí o administrador pensou: O patrão está me despedindo. E agora o que é que eu vou fazer? Não tenho forças para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmola. Ah, já sei o que vou fazer. Assim, quando for mandado embora, terei amigos que me receberão nas suas casas. Então ele chamou todos os devedores do patrão e perguntou para o primeiro, Quanto é que você está devendo para o meu patrão? Cem barris de azeite, respondeu ele. O administrador disse, Aqui está a sua conta, sente-se e escreva cinquenta. Para o outro ele perguntou, E você, quanto está devendo? — Mil medidas de trigo, respondeu ele. — Escreva oitocentas, mandou o administrador. E o patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza. E Jesus continuou. — As pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Por isso eu digo a vocês... Usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes, e quem é desonesto nas coisas pequenas também será nas grandes. Pois, se vocês não forem honestos com a riqueza deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro. Ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Os fariseus ouviram isso e zombaram de Jesus, porque amavam o dinheiro. Então Jesus disse a eles... Para as pessoas vocês parecem bons, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que as pessoas acham que vale muito, não vale nada para Deus. A lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas duraram até a época de João Batista. Desde esse tempo, a boa notícia do reino de Deus está sendo anunciada e cada um se esforça para entrar nele. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que ser tirado um simples acento de qualquer palavra da lei. Se um homem se divorciar e casar com outra mulher, comete adultério. E quem casar com uma mulher divorciada também comete adultério. Jesus continuou, havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumava largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali, procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico, e até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou, pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu, meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal, e agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. O rico disse, Nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho cinco irmãos. Deixe que ele vá e os avise para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu, Os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu, se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Jesus disse aos seus discípulos, Sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado, mas ai do culpado, Seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma grande pedra de moinho amarrada no pescoço do que fazer com que um destes pequeninos peque. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você sete vezes num dia e cada vez vier e disser, me arrependo, então perdoe. Os apóstolos pediram ao Senhor, «Aumente a nossa fé!» E ele respondeu, «Se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira brava, «Arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar!» E ela obedeceria. Jesus disse, «Faça de conta que um de vocês tem um empregado que trabalha na lavoura ou cuida das ovelhas». Quando ele volta do campo, será que você vai dizer? Venha depressa e sente-se à mesa? Claro que não. Pelo contrário, você dirá, prepare o jantar para mim, põe o um avental e me sirva enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Por acaso o empregado merece agradecimento porque obedeceu às suas ordens? Assim deve ser com vocês. Depois de fazerem tudo o que foi mandado, digam, somos empregados que não valem nada porque fizemos somente o nosso dever. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões de Samaria e da Galiléia. Quando estava entrando num povoado, dez leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram, Jesus, mestre, tenha pena de nós! Jesus os viu e disse, vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse, os homens que foram curados eram dez. Onde estão os outros nove? Por que somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse a ele, levante-se e vá, você está curado porque teve fé. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Ele respondeu, quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então ele disse aos discípulos, Chegará o tempo em que vocês vão querer ver um dos dias em que o Filho do Homem já estiver chegado, mas não verão. Alguns vão dizer a vocês, olhem aqui ou olhem ali, porém não saiam para procurá-lo. Porque assim como o relâmpago brilha, de uma ponta do céu até a outra, assim será no dia em que o Filho do Homem vier. Mas primeiro ele precisa sofrer e ser rejeitado pelo povo de hoje. Como foi no tempo de Noé, assim também será nos dias de antes da vinda do homem. Todos comiam e bebiam, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca, depois veio o dilúvio e matou todos. A mesma coisa aconteceu no tempo de Ló. Todos comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e matou todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem aparecer. Ai quem estiver em cima da sua casa, no terraço, Desça e fuja logo, e não perca tempo entrando na casa para pegar as suas coisas, e quem estiver no campo não volte para casa. Lembrem da mulher de Ló, a pessoa que procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo terá a vida verdadeira. Naquela noite, duas pessoas estarão dormindo numa mesma cama. Eu afirmo a vocês que uma será levada e a outra deixada. Duas mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será levada e a outra deixada. Naquele dia, dois homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado e o outro deixado. Então os discípulos perguntaram, Senhor, onde vai ser isso? Ele respondeu, Aonde estiver o corpo de um morto, aí se ajuntarão os urubus. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo, Ajuda-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim, é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou, prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse, Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que Ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que Ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Jesus também contou esta parábola para os que achavam que eram muito bons, e desprezavam os outros. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho, assim. Ó oh Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque eu não sou como este cobrador de impostos. Jeju duas vezes por semana e te dou a décima parte de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia, ó oh Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo, eu afirmo a vocês que este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que Ele as abençoasse. Mas os discípulos viram isso e repreenderam aquelas pessoas. Então Jesus chamou as crianças para perto de si e disse, Deixem que as crianças venham a mim. E não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Certo líder judeu perguntou a Jesus, Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu, Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos, não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e a sua mãe. O homem respondeu, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Quando Jesus ouviu isso, disse, falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu, depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. Vendo a tristeza dele, Jesus disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Os que ouviram isso perguntaram: Então quem é que pode se salvar? Jesus respondeu: O que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Aí Pedro disse. Veja, nós deixamos a nossa família e seguimos o Senhor. Jesus respondeu, Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aquele que, por causa do reino de Deus, deixar casa, esposa, irmãos, parentes ou filhos, receberá ainda nesta vida muito mais e no futuro receberá a vida eterna. Jesus levou os doze discípulos para um lado e disse, Escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde vai acontecer tudo que os profetas escreveram sobre o Filho do homem. Ele será entregue aos não-judeus, e estes vão zombar dele, insultá-lo, cuspir nele e bater nele, e depois o matarão. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada do que Jesus disse. O que essas palavras queriam dizer estava escondido deles e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Jesus já estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que um cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. É Jesus de Nazaré que está passando, responderam. Aí o cego começou a gritar, Jesus, filho de Davi! Tenha pena de mim. As pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais. Filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou. O que é que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver de novo, respondeu ele. Então Jesus disse, veja, você está curado porque teve fé. No mesmo instante, o homem começou a ver e, dando glórias a Deus, foi seguindo Jesus. E todos os que viram isso começaram a louvar a Deus. Terminamos a leitura de hoje. Antes de você ir embora, aperta o botão do gostei. Esse botão ele é muito importante porque quanto mais você diz que gostou, mais esse vídeo é recomendado para outras pessoas. Então vamos espalhar a palavra de Deus por todo mundo. Nos ajude... Deixe o seu gostei, se inscreva no canal para que amanhã você já receba um vídeo novo. Tá certo? Beijo da pastora Vânia, até amanhã, tchau, tchau!